0: am Ende ihrer Kräfte aber überglücklich, totale Außenseite im Siegesrausch, erleichterte Favoriten mit geballter Faust. Auch 2019 hat uns das Sportjahr wieder viele solcher spannungsgeladener Bilder präsentiert. Am 15. Dezember wird es in Baden-Baden dann nicht weniger emotional zugehen, denn dann trifft sich wieder alles, was im deutschen Sport Rang und Namen hat, um die Sportler des Jahres 2019 zu küren. Und auch wenn es in diesem Jahr keine Olympischen Spiele gab und kein Megaturnier wie zum Beispiel eine Fußball-WM der Männer stattfand, es wird an sportlichen Highlights nicht gemangelt haben, davon können wir uns alle am Sonntag dann noch einmal im ZDF überzeugen. Dann wird nämlich auf das Jahr 2019 aus sportlicher Sicht nochmal zurückgeblickt und die Kollegen übertragen dann traditionell die spannendste Preisverleihung des Jahres aus Sportlersicht aus dem Kurhaus in Baden-Baden und lassen die unvergesslichsten Sportmomente des Jahres noch einmal aufleben bei der Wahl zum Sportler des Jahres 2019. Katrin Müller-Hohenstein wird die Gala an der Seite von Rudi Zerne im ZDF moderieren und kommt beim Gedanken an die glamouröse Gala-Veranstaltung schon jetzt ins Schwärmen.
1: Man darf nicht vergessen, die Sportler, die da kommen, die kennen sich ja teilweise untereinander gar nicht. Und die würden normalerweise auch sich, sich im täglichen Leben nie begegnen. Also ein Wintersportler begegnet halt einem Sommersportler relativ selten. Oder ein Leichtathlet hat vielleicht auch wenige Berührungspunkte mit einem Schwimmer. Und da ist es jetzt eben diese Gelegenheit, einmal in einem wirklich festlichen und wirklich herzlich und schönen Rahmen miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich darf berichten, dass der Abend mit unserer Preisverleihung ja nur anfängt. Auf der Party danach, auf der Party danach geht's richtig ab.
0: Und jeder, wirklich jeder Athlet und jede Athletin möchte natürlich dabei sein und selbstverständlich am Ende die begehrte Trophäe gewinnen. Rund 3000 Sportjournalisten haben darüber abgestimmt, wer bei den Frauen und wer bei den Männern und auch bei den Mannschaften die Auszeichnung in diesem Jahr am meisten verdient hat. Und auch wenn 2019, wie gesagt, ohne Olympische Spiele oder Fußball-WM ausgekommen war, also eine Fußball-WM der Männer, sportliche Highlights und Spitzenleistung gab es, wie schon bereits erwähnt, mehr als genug. Die Entscheidung dürfte also jedem der Wahlberechtigten ziemlich schwer gefallen sein.
1: Ich bin froh, dass ich nicht wählen darf. Ich bin nicht in diesem Verband. Ich hätte wirklich Not. Und ich weiß aber auch, wir, wir können ja zwischendurch mal reinschauen, wie so der aktuelle Stand ist bei dieser Wahl. Ich weiß, dass es in diesem Jahr irre knapp ist. Und dass es am Ende wirklich sein kann, dass ein oder zwei Stimmen darüber entscheiden, wer es letztlich wird. Also es wird eine, es wird eine hauchdünne Entscheidung.
0: Bei den Sportlerinnen? dürften einige für Weitspringerin Malaika Mihambo abgestimmt haben. Die 25-Jährige holte ja bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha Gold. Und das, obwohl die haushohe Favoritin die ersten beiden Sprünge erstmal total verpatzt hatte. Doch dann folgte der dritte Versuch, den ZDF-Reporter Peter Leisel so erlebte.
1: Sie kann doch mehr, sie kann doch sieben Meter
0: springen, sie muss das Brett treffen. Und sieben Meter dreißig! Was für eine fantastische Weite! Seit 15 Jahren ist weltweit keine mehr so weit gesprungen wie die Deutsche. Da fallen ihr Berge, da fällt ihr der Himalaya vom Herzen. Das wird keine andere mehr springen, so weit wage ich mich mal vor. Das ist eigentlich schon der WM-Titel. Peter Leisel sollte Recht behalten. Malaika Mihambo lag zum Schluss 38 cm vor der Zweit- und 39 cm vor der Drittplatzierten. Bei Sprung sind das absolut Welten. Kein Wunder, dass sich die frisch gebackene Weltmeisterin im ZDF-Interview danach zutiefst erleichtert zeigte.
1: Und es war wieder so knapp und so unnötig, aber ich habe den ersten, bin ich ganz klein angelaufen, habe zu so schnelle Schritte gemacht und keine Weite gewonnen und dann musste es beim dritten einfach sein, weil mit 6,52 wäre ich nicht weiter gewesen. Und jetzt hat einfach alles gestimmt und äh, ja, <lacht> ich bin wirklich
0: Möglicherweise wird Milaika Mihambo also auch nach der Gala in Baden-Baden wieder sehr glücklich sein, denn auch dort könnte ihre Leistung vielleicht fürs Treppchen reichen. Überhaupt war die WM in Doha ein recht gutes Pflaster für deutsche Athleten, auch im Hinblick jetzt auf die Preisverleihung in Baden-Baden und zumindest Katrin Müller-Hohenstein.
1: Also bei der Leichtathletik-WM herausragend natürlich auf der einen Seite Niklas Kaul mit diesem völlig überraschenden Sieg im Zehnkampf, auf der anderen Seite Malaika Mihambo die ich im Sportstudio hatte und so entzückend fand und ich habe ihr so die Daumen gedrückt und dann war das ja so ein, ein unglaublich aufregender Wettkampf, den die da geliefert hat. Dass sie also erst äh, ja, ungültige Versuche, dann nicht weit genug und der Dritte musste sitzen und dann hat die so abgeliefert. Also die beiden äh, gehören natürlich zum, zum, zum Favoritenkreis, das ist gar keine Frage. Und auch
0: der Sportchef des ZDF macht sich schon mal so seine Gedanken, wer es denn am Ende aufs Treppchen schaffen könnte. Als passionierter Triathlet hat Thomas Fuhrmann neben Zehnkämpfer Kaul aber natürlich auch den frisch gebackenen Ironman auf dem Schirm.
1: Also ich erwarte einen Zweikampf zwischen dem Kollegen Kaul, dem Zehnkämpfer, der so überragend Gold gewonnen hat und Fodeno dreimal in Hawaii zu siegen, auch wenn es nach wie vor eine Nischensportart ist. Also das wird spannend. Ich glaube, bei den Frauen war der Sprung von Frau Mihambo. Aber ich weiß nichts. Ich habe da jetzt so ein bisschen... Meine Favoriten genannt, aber für den Zuschauer ist es wirklich ein tolles Potpourri, in guten 90 Minuten nochmal das Sportjahr Revue passieren zu lassen. Die Emotionen, die tollen Bilder, die der Sport generiert, genießen zu können und äh, sich dann auf Weihnachten zu freuen.
0: Für Jan Frodeno wäre es übrigens nach 2015 schon die zweite Auszeichnung als Sportler des Jahres. Der 38-jährige Wannja in diesem Jahr, wie von Thomas Fuhrmann eben angesprochen, bereits zum dritten Mal die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii, schrieb dabei Geschichte, weil er die Bestzeit über die 3,8 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen auf 7,51,13 drückte. In Stunden ausgedrückt, natürlich. Sieben Stunden, 51 Minuten, 13 Sekunden. Und nach seinem historischen Sieg sagte er im ZDF-Interview im Oktober. Es ist wirklich ein tolles Gefühl. Ich äh, habe ja schon ein, zwei Mal hier tolle Rennen erlebt, aber das Ganze irgendwie auch im Kreis der, der Freunde mal einen kurzen Moment einsacken zu lassen, war schon, äh, ist was ganz Besonderes und, äh, ja. Ich freue mich. Doch damit nicht genug. Aus deutscher Sicht beim härtesten Sportwettkampf der Welt gab es ja auch noch Anne Haug in diesem Jahr. Die ist bei der Ironman WM in Kona Weltmeisterin geworden. Darf sich entsprechend auch berechtigte Hoffnung machen, Sportlerin des Jahres zu werden. Aber auch Sporthistorisches wurde 2019 im Tennis geschrieben. Als erstes deutsches Doppel seit 1937 gewann nämlich die beiden bis dato Nobodies Kevin Krawitz aus Ahorn-Wittmannsberg und Andreas Mies aus Köln den Grand Slam-Titel im legendären Start Roland Garros, also in Paris und damit zählen die beiden garantiert zu den Favoriten, wenn es in Baden-Baden dann um die Mannschaft des Jahres geht. Vielleicht können die zwei Tennis-Cracks ja bis dahin realisiert haben, was sie da in Paris überhaupt geleistet haben. Im aktuellen Sportstudio vor einigen Wochen jedenfalls, da waren Kravitz und Mies noch nicht ganz so weit. Ja, so langsam ist man angekommen, aber immer noch nicht zu 100 Prozent. Äh, sehr lustig, wir unterhalten uns immer noch und schreiben uns re regelmäßig SMS und sagen, äh, du übrigens, äh, du bist Grand-Slam-Sieger und wir sagen immer, ja, hört sich immer noch gut an. Ähm, von dem her, äh, ja, noch nicht hundertprozentig realisiert, aber schon nach und nach, jetzt nach ein paar Wochen, ja. Wir hatten ja ein paar Tage Zeit, das mal sacken zu lassen und zu Hause. Ähm, ja Wir haben schon gemerkt, dass das irgendwie eine Welle geschlagen hat, vor allem in den Medien und ähm, waren zu Hause, haben viele Interviews und so weiter gegeben. Und ähm, das war schon eine neue Situation. Eine neue Situation wird die Gala in Baden-Baden dagegen für die Moderatoren nicht. Sowohl KMH als auch Rudi Zerne, die sind absolut gala erprobt und sollten daher natürlich auch wissen, was man bei so einem Event denn anzieht, oder? Also bei Rudi Zerne, da dürfte das Outfit relativ klar sein: schwarzer Smoking, schwarze Fliege. Aber bei der Dame an seiner Seite, für Katrin müller hohenstein ist die Kleiderfrage alle Jahre wieder ziemlich knifflig.
1: Also das ist nicht ganz so einfach, weil wir müssen uns ein bisschen auch am, am Bühnenbild orientieren und das ist in dem Jahr wohl neu. Also es gibt wohl ein paar neue Farben auf dieser Bühne, ich bin schon sehr gespannt. Ich habe jetzt mal in der engeren Wahl Silber und Blau. Schuhe wird wieder ein Problem werden, weil Rudi ist 1,78, ich bin 1,76. Also die ganz hohen Hacken fallen auch in dem Jahr wieder aus. Aber wir werden es irgendwie hinkriegen und wir werden ordentlich angezogen sein und dem Ganzen einen entsprechenden Rahmen geben.
0: Wer wird also Sportler des Jahres 2019 am Sonntag, 15.12.? Da überträgt das ZDF ab 22.15 Uhr die traditionelle Sportlergala aus Baden-Baden. Und dann wissen wir auch, welche Einzelsportler sich in den prominenten Reigen der Preisträger einreihen dürfen und welches Team die deutschen Sportjournalisten zur Mannschaft des Jahres gekürt haben. Und wir werden natürlich dann auch darüber berichten hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem sportpodcast portal Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de.